0: Und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. So gut. Wow, so gut. Halleluja. Ich könnte einfach da bleiben. Die restliche Zeit zusammen. Wäre nicht zu kurz. Nicht zu lang, das zu machen. Halleluja. Gut, okay. Ich möchte über ein ganz wichtiges Thema heute sprechen. Es war ein Thema, was mein Herz über Jahre berührt hat, was ich, worüber ich öfters predige, aber nicht so sehr viel in dieser Gemeinde bis jetzt. Und es geht um Gebet. Gebet. Es gibt verschiedene Sorten von Gebet, aber heute möchte ich über eine bestimmte Art von Gebet reden. Es das heißt Fürbitte. Und ich habe es einfach in praktische angreifbare Worte umgesetzt, Gebet, das die Welt verändert. Gebet ist lebensverändernd. Alle Gebet, das ist unser Gespräch mit Gott. Und du kannst nicht in Gespräch mit Gott kommen und nicht verändert werden. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich, Zeit mit einer Person zu verbringen und nicht transformiert zu werden. Wir verbringen Zeit mit Gott und wir beten ihm an, und wir nehmen seine Herrlichkeit an uns. So war es bei Mose und so ist es bei uns mit dem Heiligen Geist in uns. Wir wachsen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, indem wir Zeit mit ihm verbringen. Die, die verheiratet sind, die wissen genau, was ich meine. Also du siehst mehr wie deine Ehemann oder deine Ehefrau aus. Also nicht vielleicht physisch, aber in deine Seele. Je länger man mit jemandem Zeit verbringt, desto mehr wird man verwandelt. Du denkst wie dein Ehepartner, du denkst wie die denken, teilweise. Aber so ist es mit Gott, wir werden verändert. Unsere persönlichen Umständen werden verändert durch Gebet. Jesus hat uns gesagt, betet folgendes. Mein tägliches Brot, unser tägliches Brot, gebe uns. Gott will durchbrechen für deine persönliche Umständen. Das ist auch ein Ort der Veränderung im Gebet, wo dein persönliche Umständen durchgebetet. Gott hat es so bedingt, dass, obwohl er weiß genau, was du brauchst, er hat gesagt, du musst zuerst darum bitten. Und Gott in Strategie dabei, weil er weiß, wenn du darum bittest, verbringst du Zeit mit ihm. Und dann wird dein Lohn verwandelt in dem, was wirklich wichtig ist, nämlich nicht ein neues Auto, sondern dass du ein ewiges Vater hast. Aber es gibt eine Form von Gebet, was ein Schlüssel ist für Veränderung in dieser Welt. Und es nennt sich technisch Fürbitte. Ich bete für anderen. Es ist etwas, was nicht mit Selbstsucht zu tun hat. Es hat zu tun, ich trete ein. In Gebet für andere Leute, für Städte, für Länder, für ein ganzes Kontinent. Und ich bringe mein Gebet, ich vertrete die, die, die Bitten meines Landes, die Dinge, die gebraucht werden in meines Landes vor dem Thron Gottes. Und dadurch wird die Welt, wird, unsere Land, wird unser Land, wird unsere Städte und Nationen verändert. Manchmal sind wir so schnell zu klagen, zu murmeln. Wir schauen in die Nachrichten und wir glauben, was die Nachrichten uns sagen. Die Nachrichten geben uns, so ist es in der Welt und es ist einfach schlecht. Also man fängt nicht an bei den Nachrichten abends, AED oder ZDF oder was immer, lasst uns mit einem Jubelruf anfangen, weil Gott so gut ist. Es ist immer etwas, was nicht so gut läuft, was nicht so hervorragend ist. Und es gibt viel, was nicht so hervorragend ist. Auf der Familieebene, individuelle Ebene, politische Ebene, wirtschaftliche Ebene. Es gibt wirklich vieles, was schlecht ist. Das Problem ist, wenn das Volk Gottes auf den Fazit kommt, oh, es ist einfach schlecht. Und wir fangen an, mit der Schlussfolgerung der Welt übereinzustimmen und nicht mit Gottes Sicht an die Dinge. Wir schauen in der Nachricht, alles ist schlecht, Brexit macht Europa kaputt, wie immer das Maß sein mag. Donald Trump macht Amerika kaputt, Flüchtlinge, Nationalismus, Immoralität, alles geht runter in unsere Gesellschaft. Und wir haben den Tendenz, über das Schlechte zu reden, statt über die Lösung zu reden. Und wenn Gott will, dass wir Himmelsabsicht bekommen und Himmelsabsicht ist, Gott hat eine Lösung für Dinge, die schlecht sind. Gott hat eine Lösung für Bösheit. Gott hat eine Lösung für Ungerechtigkeit. Und das heißt, sein Recht, sein Gerechtigkeit und sein Königreich. Gott will Himmel auf Erde bringen. Das war meine Serie früher im Jahr. Du kannst auf YouTube die Predigten anschauen. Aber Gott hat eine Lösung. Die Welt geht nicht kaputt. Von Gottes Absicht, die Welt soll von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Gott ist ein Gott der Heilung, der Errettung, der Wiederherstellung. Das ist, wo Gott dran ist. Und wir sollen uns nicht davon ablenken, indem wir unser Kopf so füllen, wenn alles, was schlecht ist auf der Welt, dass wir hoffnungslos sagen, oh weh. Ich bin so verzweifelt. Was kann Gutes kommen? Preist den Herrn ein schöner Schnitzel und Pommes. Wir müssen uns mehr mit Gottes Wille beschäftigen, als mit, äh, als mit was der Welt sagt, mit, mit, mit dem, was die Welt über unsere Umständen sagt. Und Gott hat eine Lösung, sein Reich. Und die Jünger und die Pharisäer in der Zeit von Jesus haben sich ganz viel mit diesem Thema beschäftigt. Es gibt viele Verheißungen in der Bibel über das, was Gott machen will. Das Positive, Gott soll sein Reich bringen. Ein König soll herrschen. Er soll Gerechtigkeit bis an Ende der Erde bringen. Und die waren, hatten nur eine Frage dazu. Wann machst du das, Jesus? Wann kommt dein Reich? Wann kommt Gerechtigkeit? Und Jesus hat alle überrascht, weil er diese Frage nie beantwortet hat. Statt zu sagen, wann sein Reich kommt, er hat stattdessen erzählt, wie sein Reich kommen sollte. Und das hat zu tun mit dieser herrlichen, königlichen Berufung, was wir Gebet oder Fürbitte nennen. Gott will, dass wir verstehen, sein Reich, seine Gerechtigkeit, Heilung, Freisetzung, Errettung passiert nicht von alleine, sondern Gott hat uns die Ehre gegeben, in Partnerschaft mit ihm zu kommen, das freizusetzen. Und er fragt seine Jünger, wer, also er, er stellt die Frage, er, er gibt ein Gleichnis, und er sagt folgendes in Lukas 18, Vers 1. Und hier fangen wir an. Er erzählte ihnen ein Gleichnis in Antwort auf ihre Frage und er gibt nicht das Antwort, wann kommt mein Reich, sondern er erzählt, wie sein Reich kommen sollte. Und er sagt, sie sollten alle Zeit beten und darin nicht nachlassen. Das heißt, das Reich Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, die Wiederherstellung Gottes kommt als Antwort auf unsere Gebet. Indem wir Verantwortung nehmen oder unsere Verantwortung nehmen, Gottes Teil können wir nicht tun. Wir haben keine Kraft, Gerechtigkeit freizusetzen oder Heilung freizusetzen. Wir können natürlich unsere Hand auflegen, aber meine Hand hat in sich kein heilende Kraft in sich. Aber wenn ich mein Teil tue, Gott verspricht, er wird sein Teil tun. Und unser Teil hier in Bezug auf das Kommen von Gerechtigkeit und Weltveränderung ist Gebet, ist Fürbitte. Und er sagt folgendes, Gott wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen. Er beschreibt sein Königreich als Recht schaffen. Er macht falsche Dinge richtig. Wo Krankheit ist, bringt er Heilung. Wo kaputte Beziehungen sind, bringt er Wiederherstellung. Wo Dunkelheit ist, bringt er Licht. Wo Immoralität ist, bringt er Reinheit. Wo Mangel ist, bringt er Versorgung. Das ist, was Recht bringen bedeutet. Alles, alles in eine göttliche Ordnung zu bringen. Und Jesus sei Gott, wird er nicht seinen Auserwählten. Wenn du Jesus gehörst, streck deine Hand aus. Okay, das betrifft an dich. Du bist ein Auserwählter Gottes in diesem Raum. Er wird seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwortet mit ihnen. Manchmal gibt es Verzögerung, aber Gott will, dass wir Zuversicht haben, wenn wir beten, auch wenn es Verzögerung gibt, wenn wir nach dem Willen Gottes oder gemäß der die Wille Gottes beten, er wird uns hören und er wird uns antworten. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Gott ist nicht langsam. Gott ist nicht langsam. Manchmal in Bezug auf unsere Zeitlinie ist er langsam. In Bezug auf seine Zeitlinie ist Gott nie spät. Er hört und er antwortet. Doch wenn der Menschensohn kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Und der Punkt, was ich glaube, Jesus hier macht, ist, werdet ihr das machen, was nötig ist, um mein Reich freizusetzen. Werdet ihr euer Teil tun? Ihr sehnt nach des Reich Gottes, ihr sehnt nach Veränderung, aber werdet ihr einfach murmeln und klagen und schwätzen, wie schlecht es ist, oder werdet ihr dein Platz einnehmen und sagen, Gott, Du hörst meine Stimme, du reagierst auf meine Gebet und ich glaube, dass wenn ich das tue, du wirst mich antworten. Gott hat eine Strategie, eine Strategie gegeben für sein Reich, für die Freisetzung seines Reiches. Dass wenn wir Krise und Bösheit auf der Erde sehen, wir müssen nicht verzweifeln, wir müssen uns nicht verzweifeln, wir müssen nicht irgendwie auf der Knie, oh weh, wie schlecht es ist. Wie Gott zeigt, Ihr habt ein Teil in der Lösung. Und Gott sucht Menschen, die das verstehen. Durch Fürbitte, indem wir eintreten vor dem Thron Gottes, können wir Negatives verhindern, was sonst kommen würde. Es gab ein Beispiel in dem Alten Testament, wo wegen ihr Sünde und Ungerechtigkeit Gott fast bereit war, Israel zu vernichten, zu zerstören, sein Zorn auszugießen, Obwohl er das nicht machen wollte, weil sein Herz Barmherzigkeit und Gnade ist, aber er ist auch gerecht. Und deswegen hat er etwas gesagt. Nächste Folie bitte. In Hesekiel 22 sieht man die die Umständen, das Volk des Landes verübt Erpressung, begeht Raub und den Elenden und Arben bedrucken sie und den Fremden übervorteilen sie wieder richtig. Sieht ein bisschen wie unsere Gesellschaft teilweise heute. Sieht ein bisschen. Und Gott sagt, hey, ich suche etwas. Ich suche etwas, damit nicht Schlechteres passiert damit es nicht runter geht, sondern dass Wiederherstellung kommt. Ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten würde für das Land, damit ich es nicht verderben würde. Damit das Land nicht das Negative erleben musste, was eigentlich es zuteil gegeben wäre, Wegen der Ungerechtigkeit hat Gott gesagt, es gibt aber eine Lösung. Wenn eine gerechte Person vor mir steht für das Land, werde ich darauf reagieren. Wenn jemand mit mir übereinstimmt in Gebet, in Fürbitte, werde ich anders reagieren können. Und ihr Lieben, es sucht nicht tausend Menschen Nur ein. Das heißt, Fürbitte ist ein Ort, wo wir Negatives verhindern können und sagen in Gebet, Stopp! Ich trete in den Riss vor Gott für mein Land und das Böse darf nicht mehr Platz nehmen. Durch Fürbitte verhindern wir, dass Negatives geschieht. Durch Fürbitte setzen wir auch Segen frei. Es ist nicht nur, dass wir sagen, Stopp! Bösheit kommt nicht weiter. Wir dürfen vor Gott eintreten und sagen, tu das Gott, was auf deinem Herzen ist. Setz die Dinge frei in Stuttgart, in Deutschland und in Europa, was auf deinem Herzen sind. Und in dem Tag von Joel gab es eine Situation, wo Dinge schlecht gelaufen sind. Und Gott hat das Volk hinein ins Gebet berufen. Und gesagt, wenn ihr betet, wenn ihr vor mir kommt, wenn ihr eure Stimme erhebt, es kann sein, dass ihr etwas ganz anderes erlebt, als was in der normale Lauf der Dinge passieren würde. Er sagt, auch jetzt er erlebt sie ein zur Fürbitte, spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen mit Fasten, mit Weinen und mit Klagen und zerreißt euer Herz und nicht euer Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güter und lässt sich des Übels gereuen. Er sagt, versteht, wer ich bin. Lasst euch nicht einfach sagen, oh weh, es ist, geht uns schlecht in dem Land. Versteht, was ich eigentlich machen will. Es ist kein selbstverständliche Ding, dass Sachen immer schlechter werden. Es ist mein Herz, mein Segen freizusetzen. Und wenn ihr vor mir kommt, wenn ihr mich darum bittet, dann kann es sein, dass Gott ein Segen statt ein Fluch hinter sich zurücklassen würde. Wie wäre es, wenn Gott durch die Fürbitte seines Volkes ein Segen auf Stuttgart und Baden-Württemberg ausgießen würde? Wie wäre es, wenn Gottes Volk sagen würde, wir erlauben nicht, dass Bösheit weitergeht in unserer Stadt, in unserer Region, in unserem Land. Wir nehmen unser Platz vor dem Thron Gottes und wir sagen, Gott, du bist heilig, du bist gut, du bist barmherzig. Gieße aus das, was auf deinem Herzen ist. Und Gott verspricht in seinem Wort, dass wir eine Rolle haben in der Qualität des Lebens, was wir erleben würden. Und es bezieht sich auf dieses Geheimnis, was wir Fürbitte oder fürbitterliche Gebet nennen. Und ich möchte drei Aspekte von Fürbitte kurz anschauen. Drei Aspekte von unserer Berufung zur Fürbitte. Und ihr Lieben, es ist öfters der Fall, dass wir denken, die, die zur Fürbitte berufen sind, die, die zu Gebet berufen sind, das ist eine kleine Gruppe von älteren Frauen, die alles übernehmen für die Gemeinde. Und ich möchte euch etwas anderes vorstellen heute Morgen. Dass unsere höchste Berufung als Gottes Volk ist als ein betendes Volk. Das ist deine höchste Berufung. Das ist dein höchster Privileg. Und indem wir unser Platz nehmen in Fürbitte, teilen wir mit Jesus seine Rolle. Er ist der große Fürbitte, der immer für uns eintritt eintritt in den Himmel. Und er lädt uns ein, Teil seines Dienstes zu haben. Ihr Lieben, wenn Gott Namen verteilt hat für sein Volk, ein Name, was er uns gegeben hat, ist, wir sind sein Tempel. Und überall in der Bibel, wo du das Wort Tempel siehst, es steht für nur eine Sache, ein Haus des Gebets. Ein Haus des Gebets. Mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Ihr Lieben, wenn wir das verstehen, dass alles fließt von dieser Beziehung. Alles andere, was in unser Leben kommt, fließt von unserer Rolle als Priester, die vor dem Thron Gottes kommen für unser Land, für unser Volk. Wir werden Dinge ganz anders erleben auf Erde. Das Erste, was ich anschauen möchte, ist, drei Punkte, der erste Punkt, Fürbitte ist unsere königliche Berufung. Fürbitte ist eine königliche Berufung. Es ist majestätisch, wozu wir eingeladen sind in Fürbitte. Es ist Nichts anderes als Partnerschaft mit dem König, alle Könige, sein Reich freizusetzen. In Offenbarung, am Ende der Zeit, sehen wir ein, ein Hymn, Hymne in Offenbarung 5, wo das, ein neues Lied gesungen wird. Jesus, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Und es ist äh, kurz Kurz zusammengefasst, das bedeutet, Jesus ist würdig, Herrschaft über die ganze Welt zu nehmen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Da siehst du Deutschland. Das deutsche Volk gehört dazu. Egal, wo du herkommst, du gehörst dazu. Jede Stamm, jede Sprache, jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie zu unserem Gott, zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Du bist berufen, Gottes Herrschaft auf die Erde freizusetzen. In deiner Rolle als ein Priester Gottes. In deine Rolle als ein Priester Gottes. Was ist ein Priester? Ein Priester ist nicht jemand, der schwarze Gewände anzieht am Sonntagvormittag und predigt von einer gewissen Art von Pult. Ein Priester ist jemand, der mit Gott redet für Menschen. Der vor Gott kommt für Menschen und dann dreht sich um und redet mit Menschen für Gott. Ein Priester hatte zwei Rollen im Alten Testament. Er war derjenige, der vor Gott kam und vertritt das Volk Israel vor Gott, damit Gott sein Zorn nicht auf Israel ausgießen sollte. Der war ein Mediator, ein Fürbitter. Hat Fürbitte gemacht mit den Schlachten von, von Kalben und Vieh und alles Mögliche weil Blut ausgegossen werden musste. Unser größter Fürbitterbeispiel oder Priesterbeispiel ist Jesus. Er ist unser Höherpriester. Er ist der Fürbitter. Er kommt vor Gott für uns, damit wir Gottes Gerechtigkeit empfangen dürfen. Und Jesus hat uns eingeladen, diese priesterliche, königliche Berufung anzunehmen, dass wir für unser Volk, für unser Land, für unsere Stadt, für unsere Familie eintreten dürfen und sagen, Gott, ich stehe hier. Nicht nur für mich, sondern für mein Volk. Ich stehe hier für Stuttgart. Ich stehe hier für Heilbronn. Ich stehe hier für Würzburg. Ich stehe hier für München. Ich stehe hier für Hamburg. Egal wo du herkommst, du bist, wenn du Jesus gehörst, ein Priester Gottes. Und du bist berufen mit Jesus in Partnerschaft einzutreten für die Freisetzung seines Königreiches. Und wie passiert das? Es passiert durch unsere einfache Worte. Indem wir Gott darum bitten, Dinge zu tun, die auf Gottes Herzen sind. Es ist so einfach, aber es ist so herrlich. Stell dir vor, durch das Blut Jesus, du darfst jeden Tag, jede Stunde jede Minute und jede Sekunde freimutig vor dem Thron des Universums eintreten. Du darfst mit Gott reden und die Schrift zeigt uns etwas, was so großartig ist, dass wir das kaum kapieren können. Gott reagiert auf deine Stimme. Gott hat dich eingeladen, vor ihm zu kommen, weil er deine Stimme hören will und auf deine Stimme reagieren will. Du denkst, wer bin ich? Du bist gekauft durch das Blut des Lammes. Du bist zu so einem Königtum gemacht. Und du bist jetzt berufen, Priesterschaft auszuüben, indem du mit Gott redest mit Zuversicht. Er hört auf deine Stimme. Gott sehnt, seine Gnade, seine Barmherzigkeit aus, auf der Erde auszugießen. Und er hat gesagt, ich tue das, wenn du mit mir redest. Jesaja, Kapitel 30, Vers 18 sagt folgendes. Darum wird der Herr zögern, euch gnädig zu sein. Und darum wird er sich erheben, bis er sich über euch erbarmt. Denn der Herr ist ein Gott des Gerichts. Glückselig alle, die auf ihn harren. Denn ein Volk wird in Zion wohnen, in Jerusalem. Du wirst nie mehr weinen. Er wird dir gewiss Gnade erweisen. Gott will Sein Gnade, seine Güte, seine Heilung, seine Wiederherstellung ausgießen, aber auf welchem Grundlage? Er wird dir gewiss, gewiss, eine Gewissheit, Gnade erweisen auf die Stimme deines Schreiens. Sobald er hört, wird er dir antworten. Gott will Gnade erweisen, aber er wartet auf unsere Stimme. Er sagt, ich will vieles in Stuttgart tun. Ich will vieles im Gospelforum tun. Ich will vieles in Deutschland tun, in Europa. Aber ich warte auf die Stimme meines Volkes. Ich hätte es anders gestalten können, aber ich habe entschieden, dass alles in mein Reich läuft über Beziehung. Ich warte auf eure Stimme. Wollt ihr, was ich will? Wollt ihr, was ich will, dann druckt es einfach aus. Ihr Lieben, das ist nichts Majestätisches als das. Es ist eine edle Berufung. Es ist eine königliche Berufung. Wir sind in Partnerschaft mit Gott eingeladen. Sein Reich. Es sind Dinge, die er nicht tun werden, ohne dass wir vor ihm eintreten. Der zweite Punkt. Fürbitte. Fürbitte ist ein Geheimnis. Fürbitte ist ein Geheimnis, wie es klappt. Wir reden und Gott von Himmel antwortet. Ich rede. Ich komme aus Weiblingen. Gott reagiert auf meine Stimme. Ich, ich bin hier in Schwabenland aufgewachsen und Gott reagiert auf meine Stimme. Ich bin in England aufgewachsen und Gott reagiert auf meine Stimme. Was? Gott, der Himmel schuf, will meine Stimme hören? Manchmal denken wir nicht, dass unsere Stimme so wichtig ist. Es ist ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, aber es ist die Wahrheit. Aber das ist auch ein einfaches Prinzip. Das Geheimnis der Fürbitte ist Folgendes. Manchmal denken wir, oh, Fürbitte, das kann ich nicht machen. Die sind die besonderen Frauen, die ganz geistlich sind und alles wissen. Und die wissen, welche Worte und Muster man benutzen soll. Ich kann dir alles, was ich über Fürbitte weiß, in zwei Sätze sagen. Und alles, was wirklich grundlegend über Fürbitte zu wissen ist, in zwei Sätzen. Fürbitte... Und das ist das Geheimnis, ist einfache Übereinstimmung mit Gott. Gott sucht Menschen auf Erde, die mit den Dingen übereinstimmen, was auf seinem Herzen sind. Es sucht ein Zustimmung. Es sucht Menschen, die sagen, wir wollen, was du willst. Und wir stimmen mit deiner Wille überein. Du das sagst, heißt, ja, ich weiß es, aber wie kann man Gottes Wille verstehen? Wir kommen gleich dazu. Aber zu dieser Prinzip. Wir haben viele Gesetzbücher hier in Deutschland. Grundgesetz, bürgerliches Gesetzbuch, Strafgesetzbuch. Also ich habe Jura ein Jahr lang in Deutschland studiert. Es gibt wahnsinnig viele Gesetze. Aber die Umsetzungen dieser Gesetze brauchen etwas. Wenn ich, ich bin als Anwalt trainiert. Und als Anwalt stehst du öfters zwischen einem Richter und deinem Mandant. Das Gesetz steht, aber dein Mandant, dein Klient braucht einen Anwalt, der sich auskennt mit dem Gesetz und der das Gesetz vor dem Richter ausspricht. Die Umsetzung des Gesetzes hat zu tun mit der Arbeit einer Anwalt. Anwalt ist wirklich einfach, du musst dich nur auskennen mit vielen Büchern. Man wird so viel dafür bezahlt, nicht weil es schwierig ist, nur weil es ein bisschen langweilig ist. Aber der Anwalt, das Geheimnis eines Anwalts ist: Das Gesetz tut nicht auf dem Regal. Das Gesetz tut nicht auf dem. Re- das Gesetz muss umgesetzt werden, und es wird umgesetzt, indem es vor dem Richter gebracht würde und vor dem Richter der Anwalt sagt, es steht hier in Paragraph XYZ und du musst folgendes umsetzen, weil es im Gesetz steht. Nun, aufs geistliche Ebene, Gott ist der Richter und Gott ist auch der Gesetzgeber. Und unsere Berufung als Priester oder Fürbitter ist eine Rolle, so wie ein Anwalt. Wir dürfen Gottes Gesetz, Gottes Wort vor ihm bringen und einfach ihm, also mit diesem Wort mit ihm übereinstimmen. Mein Mandant erlebt Krankheit. Dein Wort sagt, du bist der Heiler. Die Erde, mein Staat, erlebt Kriminalität. Dein Wort sagt, du willst Gerechtigkeit freisetzen. Die Welt leidet unter vieles, aber dein Wort sagt, dass dein Reich auf Erde kommen soll, so wie im Himmel. Und im Himmel ist Gerechtigkeit, Friede, Freude. Fürbitte ist einfach, das, was Gott versprochen hat, vor Gott in dem Ort des Gebets zu bringen und mit ihm drüber übereinzustimmen. Er sucht Orte auf der Welt, wo Menschen mit ihm übereinstimmen, damit er sein Reich in dem Maß freisetzen kann, wo wir sind. Und ich kann euch zuversichtlich sagen, in jede Generation, wo Gott sein Geist auf eine neue Art und Weise freigesetzt hat, in jede Generation, wo Gerechtigkeit gekommen ist auf der Erde, wo Erweckung und Reformation gekommen ist, es ist gekommen, weil Menschen Gottes Wort ernst genommen haben und die sind in den Riss getreten und haben Gott gesagt, dein Reich komme. Deine Wille geschehe. Heilung komme. Du willst nicht, dass irgendeiner Mensch verloren geht. Du willst, dass jede Person zum Kenntnis der Wahrheit kommt. Einfach Gottes Wort zu Gott sprechen. Und indem wir dieses einfaches Prinzip annehmen, werden wir eine Freisetzung des Königreiches sehen. Johannes sagte Folgendes in sein erster Brief. Dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was irgendwie bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Das ist ein Vers, was über die Gewissheit unserer Antworten zu tun hat. Es spricht über die Gewissheit, wir können eine Gewissheit haben, dass Gott uns antworten wird. Er wird uns antworten, wenn wir gemäß seiner Wille beten. Weil wenn wir gemäß seiner Wille beten, hört er uns. Und seine Wille, da hast du einen Anfangspunkt. Er will seine Gemeinde mit seiner Herrlichkeit erfüllen. Er will seine Gemeinde mit der Fülle seiner Kraft füllen. Er will seinen Geist über alles Fleisch ausgießen. Er wird Gerechtigkeit bis zum Ende der Erde schaffen. Er will, dass keiner verloren geht, aber alle zum Verständnis der Wahrheit kommt. Er will Menschen heilen. Er will Menschen befreien. Er will seine Gerechtigkeit bringen. Er will seinen Friede bringen und er will Freude über die ganze Erde ausschüttern, weil sein Königreich ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Ihr Lieben, wir haben ein Buch voller Verheißungen und Gott will dass wir dieses sozusagen als seine Anwälte Gesetzbuch vom Regal nehmen und für unser Mandant, unsere Stadt, unsere Familie, die Welt vor ihm eintreten und sagen, Gott, Du hast es gesagt. Wir stehen drauf. Meine Worte sind schwach. Ich spüre nichts in meinen Emotionen. Aber da du es gesagt hast, es gesagt hast, stimme ich damit überein. That settles it. Das ist, wie es läuft. Worship Team, ihr dürft hochkommen. Nummer drei. Punkt Nummer drei. Unser Fürbitter oder fürbitte allgemein ist wirksam. Ich würde nicht diese Message predigen, wenn es nicht wirksam wäre. Aber jede Erweckung in der Geschichte, wenn du Erweckungen zuschaust, du siehst etwas, wenn Menschen beten, wenn Menschen vor Gott für andere Menschen eintreten, Gott antwortet. Gott ist seinem Wort treu. Ich gebe nur ein Beispiel weil ich konnte eine Stunde lang, konnte 24 Stunden lang Beispiele beibringen. Aber es gab einen Mann in dem 19. Jahrhundert. Sein Name war Jeremiah Lanfear. Er wohnte in New York City. Der war ein Geschäftsmann, 46 Jahre alt. Ein junger Mann. Ein junger Geschäftsmann in New York City. Und in der Zeit, wo er gelebt hat, da war ganz vieles schlecht in der Stadt, ganz vieles schlecht im Land von, von den USA. Es war einige Jahre seit der letzten Erweckung unter Charles Finney, wo viele errettet worden sind. Und Jeremiah Landfi hat gesagt, hey, wirtschaftlich geht es schlecht, politisch geht es schlecht, moralisch geht es schlecht in unserem Land, wir müssen beten. Dann hat er Flyer in einige Laden und Geschäfte verteilt, Und auf der Überschrift stand, How much should we pray? Wie viel sollen wir beten? Und dann hat er Menschen eingeladen zu kommen. Eine Stunde in der Mittagspause. Nur eine Stunde in der Mittagspause. Und die fingen an, er fing an September 57, 1857 zu beten. Alleine war er. Bis zum Ende der Stunde waren sechs Leute da, aus verschiedenen Konfessionen. Innerhalb von einem Monat oder ein paar Monate war Dutzende. Ich glaube, innerhalb von einem Monat waren 100 Personen regelmäßig da. Die haben gesagt, wir treten ein vor dem Thron Gottes für unsere Stadt, für unser Land. Innerhalb von sechs Monaten gab es, ich glaube, 6000, die täglich versammelt haben in New York City für Erweckung und Transformation zu beten. In den nächsten zwei Jahren hat das Ding so multipliziert, dass ein Geist der Fürbitte und Gebet überall ins Land war. Und weißt du, was passiert? Wenn Gottes Volk Zeit mit Gott verbringt, ist Gott da. Und Menschen haben sich in diese Gebetstreffen sogar zu Jesus gefunden, dass durchschnittlich nach sechs Monaten fing es an, nationweit zu gehen. Hunderte, Tausende vielleicht von Gebetstreffen überall in den USA. Damals war die Bevölkerung von den USA 30 Millionen Menschen. Innerhalb von zwei Jahren haben zwei Millionen Personen zu Jesus gefunden. Zwei Millionen. Lass mich das kurz übersetzen. Wenn das heutzutage in Deutschland passieren würde, würde das bedeuten, dass innerhalb von den nächsten zwei Jahren, wenn wir heute damit anfangen würden, dass in den nächsten zwei Jahren fünf Millionen Menschen zu Jesus finden würden. Es würde bedeuten, dass europaweit fast 45 Millionen Menschen zu Jesus finden würden. Ihr Lieben, das war keine Strategie, das war keine Veranstaltungsstrategie. Es gab einfach ein Hunger, in dem Volk Gottes, was gesagt hat, wir müssen Gottes Angesicht suchen. Mit Beten und Flehen und Fürbitte. Wir treten in den Riss vor unser Land und wir sagen, Gott, Gott, wir brauchen dein Segen. Gott, wir brauchen dein Reich auf Erde wie im Himmel. Es gab Orten in den Staaten in der Zeit, wo nach zwei Jahren in der Zeitungen geschrieben war, Wir sind nicht sicher, aber wir denken, dass das tausendjährige Reich Jesus schon in unserer Stadt angefangen hat. Weil die moralische Transformation so krass war. Ihr Lieben, Ezekiel hat eine Offenbarung von Gott bekommen, wo Gott gesagt hat, ich suche eine Person. Es reicht eine Person. Aber was würde passieren, wenn wir in unserer Gemeinde tausend Personen hätten, die sagen, ich nehme diese Berufung ernst. Ich trete in den Riss, einmal in der Woche, mit Absicht, für mein Land zu beten, für meine Stadt zu beten. Ich trete in den Riss. Einige werden es machen können, jeden Tag. Eine Stunde. Ihr Lieben, das ist nicht so viel. Du hast 168 Stunden in der Woche. Sieben Stunden in der Woche in Fürbitte einzutreten, ist wirklich nicht viel. Einige von euch verbringen mehr Zeit, eine Staffel von Netflix-Dinge zu schauen, jede Woche. Was würde passieren, wenn stattdessen wenn statt eine Stunde jeden Tag uns mit den schlechten Nachrichten dieser Welt zu beschäftigen, wir eine Stunde vor dem Thron Gottes mit unseren Freunden kommen würden und sagen, Gott... Lass Himmel auf Erde kommen. Setz dein Reich frei. Bringe Heilung, Befreiung und Wiederherstellung unter deinem Volk. Setz dein Geist frei über dein Volk und errette Massen von Menschen für dein Reich in unsere Stadt und in unserer Land. Glaubt ihr nicht, dass das etwas verändern würde? Amen. Wenn du zu Jesus gehörst, bist du schon ein Priester. Gebet und Fürbitte ist kein Gabe des Geistes, es ist eine Berufung für jeden Christ. Einige haben besondere Berufung, mehr zu machen, aber jeder einzelne von uns ist dazu berufen. Fürbitte ist wirksam und ihr werdet etwas herausfinden. Es ist wirksam, nicht nur die Welt zu transformieren, das wird auch dein Herz transformieren. Statt über Dinge zu klagen und mürmern, wirst du anfangen, Menschen zu lieben und schätzen. Du wirst lieben Menschen, wofür du betest. In meinem Leben habe ich das gefunden wenn ich ein Problem mit Menschen habe oder Situationen habe, ich komme in den Ort der Fürbitte, ich fange an, für sie zu beten und plötzlich bekomme ich Gottes Perspektiv dafür. Das schützt mein Herz von Bitterkeit. Es schützt mein Herz vor Bitterkeit, wenn ich für Situationen beten Und es macht mir Jesus ähnlicher, weil ich die Dinge will, die auf seinem Herzen sind. Gott sucht ein Mann, Gott sucht eine Person. Ich glaube, jetzt ist die Moment, wo wir als Gemeinde neu berufen sind, gerufen sind von Himmel, unseren Stand einzunehmen. Ich weiß, dass es ein Zentrum, es ein, ein, ein Grundstein ist in diese Gemeinde. Gemeinsames Fürbitte für Erweckung gemeinsames Fürbitte für die Stadt und für die Land. Das ist ein Eckstein diese Gemeinde gewesen in der Vergangenheit. Und Gott sagt, es soll wieder ein Eckstein sein, diese Gemeinde. Dass diese Gemeinde bekannt werden soll, weil die Stand einnehmen in Fasten und Gebet für Erweckung. Ihr Lieben, wie wäre es, wenn wir sagen, wir committen für ein Jahr auf ein neues Level in Fürbitte einzutreten. Wir committen ein Schritt weiter zu kommen in dieser Berufung, in den nächsten zwölf Monaten, wie wäre es, wenn wir sagen, ich komme zum Frühgebet in der Blaue Kapelle, jeden Dienstag, für ein Jahr. Wie wäre es, wenn du sagen würdest, ich trete ein, jeden Monat bei 12 Hours for Europe, 12 Stunden für Europa, wo wir für Erweckung über zwölf Stunden beten, jeden Monat, erster Freitag auf Samstag, jeden Monat wo wir beten für unsere Stadt, unser Land und unser Kontinent. Wie wäre es, wenn du sagen würdest, ich fange an, für das nächste Jahr eine Kleingruppe extra zu haben, wo wir einfach eintreten für unsere Region, für unsere Stadt, für unser Dorf in Gebet. Das sind so viele Gelegenheiten oder als Dream Team. Wir treffen extra eine halbe Stunde jede Woche, nur zu beten für die Freisetzung Gottes Kraft in den Gottesdienst. Ihr lieben, dass wir Dinge verändern, wie wir nicht glauben könnten. Es ist etwas, was so einfach ist, was wir nicht spüren. Manchmal wir beten und wir spüren das nicht. Aber Gott sagt, wenn du einfach entscheidest, deine schwachen Gebete dazu bringen, ich mische das mit Feuer aus meinem Altar. Ich gebe die Gebete Kraft, dass die mein Herz berühren können. Und mein Herz wird darauf reagieren. Sollen wir zusammen aufstehen? Wenn du sagst, Gott, mein Herz ist berührt, ich weiß, dass du mich besonders hierzu berufen hast. Ich habe es ein bisschen vernachlässigt vielleicht die letzte Zeit. Ich bin zurückgezogen wegen Enttäuschung. Aber ich fange wieder an, ab heute, dir mein Ja zu geben im Bereich der Fürbitte. Strecke deine Hände aus. Sag, hier bin ich Gott. Hier bin ich Gott. Hier bin ich Gott. Wenn wir ihm unser Ja geben, er wird uns Kraft geben dafür in den Riss zu treten für das Land. Es geht nicht um das Form, es geht um den Inhalt. Das heißt, du kennst es singen, du kennst dein Fürbitte singen vor dem Thron Gottes. Manchmal singen wir Lieder, die rein Fürbitte sind. Waymaker, Miracle Worker, that is who you are. Das ist ein fürbitterliches Gebet wo wir proklamieren, übereinstimmen mit dem, wem Gott ist. Gott will, dass wir Freude an Gebet haben, sonst werden wir nicht beten. Aber Gott sagt, wer ist bereit? mein Augen schauen über das Land. Wer ist bereit, einzutreten für das Land? Wer ist bereit, mein Herz vor meinem Thron zu tragen? Junge Leute, einige von euch, Gott ruft euch zu den Nachtschichten, Vielleicht einmal im Monat mit deinen Freunden, statt Videospiele zu spielen, ins Gebet zu kommen. Gott um deine Freunde und Schüler zu bitten. Dass Erweckung, ich spüre ganz stark, Erweckung wird in einige Schüler dieses Jahr anfangen in Stuttgart, weil junge Menschen Gott ernst nehmen und sagen, Gott, meine Schule soll dir geweiht werden. Meine Schule soll Gottes Gegenwart erleben. Andere von euch, das geht um deinen Arbeitsplatz. Gott fordert dich heraus heute Morgen. Du kennst zwei, drei Christen. Ihr könnt einmal in der Woche, einmal im Monat, fang an mit dem, was nachhaltig ist. Aber du könntest anfangen, eine halbe Stunde im Monat mit anderen Leuten an deiner Arbeitsstelle zusammenzukommen und um eine Erweckung unter deinen Arbeitskollegen, zu äh, über eine Erweckung zu glauben, für eine Erweckung zu glauben in deinen Arbeitsplatz. Egal wie das für dich umgesetzt werden soll, Jesus, wir geben dir unsere Zusage. Wir geben dir heute Morgen unsere Zusage. Wir wollen ein betende Gemeinde sein. Wir wollen unser priesterlichen Dienst wahrnehmen. Gott, wir wollen das sehen, was du vor 100 Jahren in Amerika gemacht hast, über 100 Jahren. Wir wollen das sehen. Wie wäre es, wenn in zwei Jahren 44 Millionen zu Jesus in Europa finden würden? Wie wäre es, wenn innerhalb von zwei Jahren mehr als 5 Millionen in Deutschland zu Jesus finden würden? Ihr Lieben, das wird nicht ohne unsere Fürbitte geschehen. Und deswegen, wir sagen dir zu, wir geben dir unsere Zusage jetzt. Und wir sagen, auch wenn wir nichts spüren, auch wenn emotionell in unsere Gebete es trocken ist, wir werden dich glauben, dass du am Werk bist.